0: 深夜十点，陪你读书。这里是十点读书，我是阿轩，我在美丽的西北小城天水，向你问好。今天要跟大家分享的文章是《三毛的好》，一半裸露在文字里，一半隐藏在生活中。这篇文章来自麦家陪你读书。在文学史上。有一位传奇的女作家，那就是三毛。她的一生历经坎坷，她还曾这样说过：“如果有来生，要做一棵树，战成永恒。”今天我们要分享的这篇文章，让我们一起聊聊三毛，读一读她细腻的文字。一九四三年，注定是不平凡的一年。那一年，林徽因躺在李庄家中的病榻上，投身于《中国建筑史》等著作的编写。那一年，胡兰成被张爱玲的小说吸引，前往上海寻人。这一寻，张爱玲便为爱递到尘埃里。那一年，民国奇女子之一的吕碧城离世，骨灰按遗愿投入了中国南海。那一年。三毛降生于千里之外的重庆，然而四十八年后的一月四日，三毛身穿白底红色的睡衣，在台北某家医院里，用尼龙丝袜在点滴架的吊钩上打了一个死结。沉默良久，他将脖子轻轻套了上去，自此香消玉殒。在这段长久的沉默中，没人知道三毛究竟想了些什么。透过那倒映着星辰大海的瞳孔，人们看到他一生记忆的大门正被缓缓拉开。三毛本名陈茂平，三岁时他觉得“茂”字难写，自己管自己叫陈平。他自小爱读书。不过看的都是些难登大雅之堂的闲书，什么《儿女英雄传》了，《绘真记》了，为此不知被老师骂了多少回。在作文《我的理想》里，三毛写道：“我长大了要做一个拾破烂的人。”把老师气得大骂：“既然你梦想捡垃圾，那不用念书了，赶紧滚出去！”为了交差，三毛鸡贼的重写。做一个夏天卖冰棍儿、冬天卖烤红薯的街头小贩，因为这种职业不但可以呼吸新鲜空气，又可以大街小巷的游走玩耍。更重要的是，一面做生意，一面可以顺便看看沿街的垃圾箱里有没有被人丢弃的好东西。老师不买账，三毛只好乖乖听话，把理想改成医生。但他心里知道自己依然向往成为一个拾荒者。他喜欢把树叶做成哨子，喜欢用破毛笔管来吹泡泡，喜欢拾一些枯枝败叶收藏。在他台北的故居里，摆满了从世界各地淘换来的小玩意儿。三毛有一双特别会发现美的眼睛，他洒脱随性，生活充满情调。是那种能在一地鸡毛的日子里拥抱诗和远方的人。这种诗情画意的生活方式伴随了他一生。三毛得过自闭症，曾休学七年。中学时，三毛偏科，数学成绩极差，却靠着背课后题的小聪明考了几个满分。老师怀疑他作弊，扔了一套高难度试卷给他。三毛自然不回答，被老师抓住了小辫子。老师用毛笔在他眼睛周围画了两个大圈，黑色的墨汁顺着脸颊流进了三毛嘴里。哄堂大笑中，三毛心里的防线崩塌了，他变得敏感、自闭，不愿见人。学校去不成了，三毛就开始学钢琴、学油画。谁知他在钢琴和油画上没天赋，第一篇文章竟轻而易举的发表在了《现代文学》上。自此，三毛发现自己并不是一无是处，写作帮他迎来了新生。因为从小喜欢看《三毛流浪记》，他便给自己取了“三毛”的笔名，这个名字似乎也暗示了他的人生走向。一直流浪，流浪远方。失学七年后，三毛重返校园。他不安分，又很勇敢，竟追到了高冷男神梁光明。在一起三年后，三毛想结婚了，梁光明却推说要以工作为重，两人大吵一架，分了手。三毛又生气又伤心，一咬牙就跑到了西班牙。三毛一直被父母教育吃亏是福，身上带着中国女孩谦卑的美德，在宿舍里总抢着做事，一来二去倒把自己搞得很好欺负，被室友呼来喝去，三毛爆发了，去他的忍让，去他的美德，他抓起扫把就打，谁敢还手，巴掌直接往脸上招呼。大闹一场后，室友们反倒过来拍三毛马屁了。于是三毛明白，要想赢得他人的尊重，首先要学会捍卫自己。如果你一味忍让，没有原则，等于默许别人放肆欺凌，没有底线。一九六九年，三毛认识了小他八岁的荷西，荷西跟三毛表白。三毛以有男友为由拒绝了，荷西没有纠缠。六年时间里，三毛谈了很多恋爱，都无疾而终。他伤了心，失了意，荷西却在最恰当的时间再次猝不及防地闯入了他的世界。三毛怕了，还是不要了。荷西，为什么不要？三毛说：“那使得我还是一个好好的人。”今天回来，我心已经碎了。何惜心碎了可以用胶水粘起来。就这样，他们在一起了。三毛是个叛逆的人，有人的叛逆内敛，你说你的，我做我的，我偷偷的不让你知道；有人的叛逆张扬，你说你的，我做我的，你知道我不听话，但你改变不了我。三毛属于第二种，这不结婚没多久，他就不顾亲友反对，跑到撒哈拉定居，跟荷西一起。一段时间后，荷西问：“你要一个赚多少钱的丈夫？”三毛说：“看得不顺眼的话，千万富翁也不嫁；看得中意，亿万富翁也嫁。”荷西问：“那如果跟我呢？”三毛说。那只要吃得饱的钱就够了。何西又问：“那你吃的多吗？”三毛说：“不多，不多，以后还可以少吃点以一副骆驼头骨为信物，三毛嫁给了荷西，因为他是一个真正懂她的男人。这世间遇到爱、遇到性都不稀罕，稀罕的是遇到了解。婚后生活拮据，一个床垫、一张草席、一口锅、四副碗盘就组成了二人之家。但三毛特别懂得经营生活，他们粉刷了墙壁，捡来废轮胎改成豪华坐垫，用铁皮和玻璃制作风灯，慢慢的把一个破旧的贫民窟改造成了艺术的宫殿。三毛很乐天，一旦四。一瓢饮，亦能活得自在。他跟河西钓鱼补贴家用，卖掉后转身就去了高档酒店，花几倍的价钱去吃那条鱼。他还成了牙医，用指甲油给人补牙，倒真让患者可以咬东西了。他还跟河西一起偷看女人洗澡，一起开车在沙漠里风驰电掣，一起度过强盗的打劫。世间有两种快乐，一种是乐中取乐，一种是苦中作乐。我们追求前一种，却发现更令我们敬佩的是后一种。三毛是那种就算捡烂菜叶吃，也会顺便拾一朵花回家的人。这种浪漫的生活方式，大概便是我们爱他的原因吧。1979年。何西进行水下工程操作时意外死亡，三毛崩溃。他死死地盯着何西的尸体，仔细擦拭了一遍又一遍，连眼睛都舍不得眨，好像下一秒何西就会突然醒过来，大笑着说：“哈哈，吓坏了吧？我在跟你开玩笑呢。”挚爱的两个人，若有一个先离开。痛苦的必然是被留下来的那一个。每想你一次，天上飘落一粒沙，从此形成了撒哈拉。在无边无际的思念里，三毛想过死，但在众人的劝慰中选择活下来。他开始养伤，畅游了几十个国家，去拥抱万水千山的自由，去完成没有完成的使命，去追求生命燃烧的快感。是什么支持他浪迹天涯？是无尽的求知欲，是刻在骨子里的自信，是对生活的热爱，是对世间一切万物静观皆自得的那种欣赏。他说。我一点一点脱去了束缚我生命的一切不需要的东西，海角天涯，只要我心里想到，我就可以去。我的自由终于在这个时候来到了。一九八九年，因为跟自己很相像的王洛宾，三毛又想爱了，他飞去了新疆，却没有得到理想的答案。他跟足足大他三十岁的王洛宾，终究不是一类人。后来啊，我遇见了很多人，却没有一个再如你一般知我冷暖，懂我悲欢。三毛一生不舍爱与自由，可如今他最爱的荷西走了，世界他已走遍了，想做的事做完了，自由，他也得到了。所以，三毛不止一次地对姐姐说过：“她想死去。”姐姐，你的一生白活了，我的一生可是你的十倍。说这些话时，三毛很冷静，没有悲伤，在他看来，死亡是一件再正常不过的事情。就像张国荣自杀前就曾跟沈殿霞说过：“人生很无聊啊，我想做的都做了。”我都不知道自己接下来要干嘛。三毛离去了，尽管到如今他是否死于自杀都成了一个难解之谜，但他这一生的确足够精彩了。北大教授张颐武曾说：“三毛的成就主要不是在文学上，而是在生活方式上。对梦想，他始终清醒，知道自己要什么，并不懈追求。”对爱情，他始终真挚，敢于去爱人，更懂得被爱；对生活，他始终潇洒，他爱自由，爱远方，善于从绝境中发现希望。正如他所说：“活着就是为了在一片沙漠中寻找海市蜃楼般的快乐，然后让荒芜的土地上开满希望之花。”有人心一变。三年五载便面目全非，有人心如止水，十万八千里走过初心不改。三毛属于后者，他活得张扬、热烈、潇洒,洒、自我，就像一棵树，非常沉默，非常骄傲，从不依靠，从不寻找。深夜十点，今天的文章就分享到这里。文章的最后，想告诉大家一个好消息。为了让大家看到、听到更多优质的好文，我们推出了全新的十点读书 APP， 功能很强大。十天陪你免费听本书，人物传记给你成长的经验，解忧书房帮你疏导生活中的烦恼，你想要的我们都有。十点读书 APP 可以支持离线缓存、定时、交友等功能。上班路上、做家务的时候、哄娃的时候，随时随地都可以收听，再也不用担心流量不够用了。在这里，你们还可以分享自己的感悟，与志同道合的人互加好友，互相交流彼此的读书心得。快去手机里的应用商店搜索下载“十点读书 ”APP 吧，让我们一起在阅读里遇见更好的自己。更多美文，欢迎关注微信公众号“十点读书”，我是雅轩，我们晚安。
1: 草。